0: Vítejte u filozofického podcastu s Údivu.
1: Já jsem Hubert.
0: Já jsem Sebastián. Čemu se dnes Huberte budeme divit?
1: Dnes se zamyslíme nad povahou svobody.
0: se svobodně?
1: Docela ano. Na rozdíl od předchozích generací mám určitá práva, která mi nikdo nesmí legálně vzít. Můžu svobodně kritizovat naše politiky a podílat se na jejich výběru. Nastěžuju se.
0: A jaké nesvobody předchozí generace zažívaly?
1: Lidem chyběly věci jako svoboda projevu. Když si kritizoval komunistickou stranu nebo císaře, tak si v lepším případě ztratil práci, v horším si šel do vězení. Lidé neměli svobodu vyznání. Často si svou pravou víru musel tajit nebo kvůli ní zažívat represe. A dlouhou dobu lidé neměli ani svobodu ve výběru partnerů nebo práce. Jako nevolník se byl majetkem feudála, který určoval tvou denní činnost a vynucoval si poslušnost byčem.
0: Takže dnešní svoboda spočívá v tom, že kolem sebe nemáš vnější autority, jenž by ti zabraňovali dělat to, co chceš.
1: Asi ano. Žádní STBáci, kteří mě můžou zatknout, žádný zákaz se stěhovat nebo rozvést. Mám
0: možnost dát výpověď
1: a žádný feudál mě nezastaví.
0: Takže naše krásná nynější svoboda je svobodou od pánů a STBáků od katolické církve a od rodičů určujících naše manžely a manželky. Je to prostě svoboda od.
1: Jo, svoboda od těch špatných, dominujících, život kontrolujících věcí.
0: Ano. Proto dnešní svobodě říkáme negativní svoboda. Je to svoboda od věcí a tak se negativně vymezuje proti autoritám, které člověka svazovaly tak ji alespoň nazval Isaiah Berlin v roce 1958 a sám byl jejím zastáncem. Tradice negativní svobody je typická pro moderní západní myšlení. Země jako Spojené státy americké jsou čistým příkladem svobody od. Věř si v co chceš, pracuj jak moc nebo jak málo se ti zlíbí, vem si koho miluješ, prostě žádná oficiální autorita ti neříká, co máš dělat a co se nesmí. Tak... To by se mi v Americe
1: dobře žilo. Chápu to tak, že podle negativní svobody mě nikdo nesmí svazovat pouty. Nikdo mi nesmí říkat, co mám dělat.
0: Správně. No a teď troška historie. S prvním silným voláním po negativní svobodě přišel John Locke. Ten již v 17. století tvrdil, že v záležitostech, které se přímo netýkají ochrany státu, mají mít lidé svobodu dělat si, co chtějí. Lok reagoval na evropské feudální vláce, kteří v mnoha směrech ovládali život svých poddaných. Lok přišel s liberalismem. Ten dává všem lidem mnoho práv, například právo na svobodu vyznání či volbu povolání. V liberálním státě si lidé volí svoje náboženství a práci, když to ve feudalismu lidé tyto možnosti nemají. No a právě lokovými esejmi o státu se inspirovali otcové zakladatelé v USA. Základním principem negativní svobody, a tedy i ideálů, na základě kterých byla napsána Ústava spojených států amerických, je ruce pryč od života jedince.
1: Tak to je mi negativní svoboda docela sympatická. Souhlasím s tím, že lidé by si měli dělat, co chtějí. Ale vždycky, když se nad tím zamyslím, přijdeme paradoxně docela těžké najít logické argumenty pro tak široce uznávanou hodnotu, jakou je svoboda. Co říct člověku, který ti tvrdí, že se za komunismu měl lépe než teď a tedy hodnotu svobody rozporuje. Sice jim je negativní svoboda sympatická, ale je to jen pocit. Hodnota svobody by měla stát na jasných argumentech
0: nejenom na pocitech. To je moc dobrá otázka. Bez argumentu pro svobodu nemáme důvod svobodu hledat a hlásat. Svoboda je cíl a my musíme najít argumentační zbraně, jak ji chránit. A možná kvůli důležitosti této otázky na ní napříč historií nalezneme různé odpovědi. Jedna z nejslavnějších odpovědí pochází od Johna Stuarta Mila. Mill je teoretikem negativní svobody, tedy naší svobody od. A tak vnímá svobodu, jako absenci vnějších překážek. Milové argumenty ukazují, jakou hodnotu svoboda má. Mil totiž říká, že svoboda je klíčová k naším vznešenějším radostem. Jak by Havel či složení jen přisvědčili? Těžko se ti píšou významné knihy ve společnosti, která ti brání ve vydávání knih a pravidelně tě svazuje do okovů. Sokrates, průkopník filozofie, byl za svoje radikální názory odsouzen, protože Atény, ačkoliv demokratické, nerespektovaly jeho svobodu projevu. Nebo třeba
1: Orvilovy knihy. Ty byly dokonce zakázány jak v kapitalistických, tak v socialistických zemích.
0: Přesně tak. No a další milův argument pro svobodu se zabývá pokrokem. Abychom jako lidstvo zajistili pokrok, musíme mít kolem sebe prostor, kde se můžeme skrze své aktivity a projevy svobodně vyjadřovat. Jen tak zajistíme, že další Sokrates, Galileo nebo Jan Hus nebudou za své přínosy potrestáni. Dobře, takže
1: svoboda od státu se nám hodí na psaní filozofie, posouvání vědy, na rozhodování o tom, jak budu žít svůj život, v co budu věřit, jak budu trávit svůj čas. Naopak totální absence negativní svobody znamená žalář a pouta. To je mi na jednu stranu sympatický. Na druhou mi ale přijde, že volný prostor kolem sebe automaticky svobodu nezajišťuje. Vem si třeba člověka, co se stal závislým na heroinu. I kdybych chtěl sebe víc, Není sám od sebe schopný s touhle život zničující závislostí přestat. Těžko můžeme říct, že tenhle člověk, který kapsaří, aby měl s tím zaplatit dealerovi, krade ze svobodného rozhodnutí. Drogově závislí není svobodný, ale jeho nesvoboda nevyplývá z vnějších překážek, z intervence nějakých
0: zlých autorit, jako je stát nebo církev. Teď narážíš na jinou koncepci svobody, která je největším rivalem té negativní. Jedná se o svobodu pozitivní, sesterský koncept Berlinovi negativní svobody, o která ale už psal Jean-Jacques Rousseau v 18. století a dnes se jí věnuje třeba Charles Taylor. Tito filozofové by s tebou souhlasili, že absence vnějších překážek se nerovná svobodě. Nesvoboda totiž, jak Příklad závislosti ukazuje, může pocházet i z tebe samotného. Součástí většiny teorií pozitivní svobody je rozdělení tvých motivací na ty, které tě činí svobodným a ty, které tě od svobody vzdalují. Ty první jsou většinou spojovány s tvým racionálním já, které plánuje dlouhodobě a bere v potaz širší následky. Ty druhé k nesvobodě vedoucí motivace pak mohou být různé vášně či pudy, které tvoje správné, racionální já mohou přehlušit. To je přesně příklad toho závislého člověka. Jehož pudy přehlušily jeho racionální cíle a učinili z ní nesvobodnou
1: bytost. Dobře, ale to je přece situace drogově závislých lidí. My dva a asi i naši posluchači nejsou narkomani. Dokážeme se kontrolovat.
0: Já nevím, jak ty, Huberte, ale já někdy kontrolu ztrácím, někdy dělám věci, které mé racionální já dělat nechce. Věci, se kterými nesouhlasím a které se silou vůle snažím potlačit. A často marně. Dám si zmrzlinu, když zrovna nemám hlad, když si zmrzlinu koupím, cítím se, že jsem to neudělal já, ale moje nižší půdy. To jež s kousáním nechtů. Nechci si je kousat, vymýšlím si mini tresty jako štípnutí za každý necht, ale přesto si je koušu. Častokrát vím, že bych měl večer dělat něco smysluplného, ale koukám se na seriály. Prostě ne vždy moje vyšší já, kterým tak urputně chci být, vyhraje. Nejsem drag edict, ale ne vždy konám se silným pocitem svobody nebo se silným pocitem přesvědčení. Někdy konám z pokušení, z lenivosti, z marnivosti. Přijde mi, že se z toho stává
1: otázka autority. Máš autoritu ty, tvoje plánující, racionální já, nebo tvoje nižší, zmrzlenové já s okousanými nechty?
0: Jakdy. Někdy si dám vanilkou s extra polevou a někdy pracuji, i když mě to nebaví. Někdy mám autoritu nad svými činnostmi, někdy je ale ztrácím. Až tedy pravdu, jde o otázku autority. Bez autority ztrácím svobodu vykonávat ty činnosti, které opravdu chci dělat. Zatímco negativní svoboda byla svoboda od státu, feudála a církve. Pozitivní svoboda je svobodou k. Svobodou k tomu činit. Tak, jak jsem se rozhodl. Tak, jak mé vyšší já, se kterým se stotožňuji, chce činit. Negativní svoboda se ptá, jak velká je plocha, ve které jednáš bez omezení cizích autorit. Zatímco pozitivní svoboda se táže, kdo má kontrolu nad mým chováním. Jasně, člověk závislý na heroinu, který
1: se chce závislosti zbavit, ale nedaří se mu to, nemá autoritu nad svým chováním. Nepotřebuje svobodu od, ale právě svobodu k, k tomu, aby se mohlo
0: rozhodnout, jak uznal za správné. Ano. Proto Jean-Jacques Rousseau říká, my musíme člověka donutit ke svobodě, zbavit ho pudů, kterému jeho autoritu berou.
1: Donutit člověka ke svobodě.
0: Není to protiřečení? Podle teoretiků pozitivní svobody ne. Pokud je například tvoje pudy nesvobodně řídí, tak věci jako povinné vzdělání tě sice k něčemu nutí, ale na konci tohoto procesu jsi svobodnější než předtím. Podobně je potřeba drogově závislého člověka donutit, i třeba za cenu fyzického omezení pohybu, k vysazení drog. Na konci tohoto vynuceného procesu bude o dost svobodnější. Napadá tě další příklad, kde pozitivní svoboda Dokáže lépe popsat, jestli jsi nebo nejsi soupodný?
1: Napadají mě dokonce dva příklady, třeba otázka peněz. Žádný stát mi nebrání rok cestovat po jihovýchodní Asii. Český pas je jeden z nejsilnějších pasů na světě. Bez víz se dostanu do více než stovky zemí. Ale realisticky tu svobodu dlouho a daleko cestovat prostě nemám. Na mým účtu je dost peněz na dovčových zerkách, možná v Alpách, ale rozhodněné na Bale a v Singapuru. I když mi nikdo fyzicky nebrání cestovat, tak já reální svobodu nad tím, kam cestovat budu, nemám.
0: To je skvělý příklad. Mnoho levicových filozofů používá koncept pozitivní svobody, když mluví o nerovnostech. Podle socialistů je svoboda v kapitalismu jen svobodu bohatých dolních 99% lidí má pramalou svobodu v porovnání se svobodou nejbohatší třídy. Fajn. No a co je ten druhý příklad?
1: Ten druhý příklad je autocenzura, nebo nějakým způsobem neformální tlak ke konformismu. V nějaké instituci nebo společnosti může být oficiální i právně svoboda slova. Ale pokud jedněc řekne něco, co se neříká, tak bude ostrakizovan. Funguje to tak i u zprostých slov. Stát nás nehází do vězení za vulgarizmy, ale pokud u formální večeře mluvíš jako dlaždič, tak tě příště tvoje vážená společnost nepozve.
0: Jasně. A stejně tak to může fungovat v mediálním domě. Vehož majiteli má redaktor napsat článek. Oficiálně redaktorovi nic nehrozí, ale pokud se redaktor i přesto bojí psát kriticky, tak podle pozitivní svobody nemá redaktor vlastní autoritu k svobodnému vyjádření. Už začínám vidět ten rozkol mezi negativní a
1: pozitivní svobodou. V negativně svobodném státě by drogově závislého nechali v jménu svobody na pospas jeho osudu. V pozitivně svobodné zemi se drogově závislého na nic neptají, Klidně mu od ruce dají želízka a donutí ho k odvykačce. To vše ve jménu jeho vlastního dobra. Ano. Tak to se mi asi pozitivní svoboda líbí víc. Když by se za mě stal alkoholik, tak by mě stát sice nuceným, ale za to účinným způsobem zachránil. Podobně bych konečně zubnul. Nikde by mi zmrzlinu neprodali. A nechty bych měl na obranu proti kousání státem zamknuté v rukavicích. Ano, sice je to zásah státu do mé svobody a tady má svoboda od státu se výrazně zmenšuje, ale výsledek je hobenější, chytřejší a hezčí.
0: Těmi příklady zákazů zmrzleny a povinných rukavic pro kousače nechtů ukazuješ na jeden zásadní problém pozitivní svobody. Jaký? Někteří lidé s tebou mohou nesouhlasit. Někdo může tvrdit, že kousání nechtů a jezení zmrzliny je v pořádku. Takovým lidem by se nelíbil stát, který zakazuje zmrzlinu a nasazuje rukavec.
1: Aha, takže je problém v tom se zhodnout, které věci jsou dobré a
0: které jsou špatné? Jo. Na některých věcech se asi shodneme skoro všichni. Třeba na tom, že omezit Fyzickou svobodu drogově závislému člověku zvýší jeho kontrolu nad životem. Podobně podpora vzdělávání lidem přinese více možností a na některých věcech se neshodneme. Jaké jídlo je zdravé, jak moc mrzliny je ještě v pohodě a jak moc často by měli lidé cvičit. Z pohledu negativní svobody by samotní lidé měli mít autoritu nad tím, co chtějí dělat co chtějí jíst a jak moc budou cvičit.
1: Jasně. Takže podle negativní svobody stát nemá právo rozhodovat za lidi, co je správné a co je špatné.
0: Přesně tak. Protože když se podíváš do historie, tak pravomoci státu lidem dopomáhat ke svobodě často skončily velmi špatně. Když tvoje svoboda přestává záviset jen na tobě a přebírá stát, Získává s ní také možnost prosazovat kroky, které ti neprospívají ve jménu tvůj svobody. Ano, možná by tě stát opravdu mohl učinit svobodním silou, pokud bys byl drogově závislý. Ale co když se tě rozhodne nuceně přesídlit, zabránit ti v manželství, či tě zaveze ve jménu svobody do převýchovného tábora? Tyhle a ještě horší případy Byly a jsou uplatňované represivními režimy, kterým sotva můžeme věřit, že jim jde o naši svobodu. Spíše pokračují v absolutní kontrole obyvatelstva. Důraz na pozitivní svobodu je to, co spojovalo nacistické Německo, sovětský svaz či současnou Čínu. Takže
1: my žijeme ve světě negativní svobody, definované svobodou od věcí a povinnosti. Nemáme povinného pionýra ani zpívání hymny. Nikdo nás k ničemu nenutí. Pro teoretika negativní svobody, svobody od, představuje státní pomoc o omezení tvého volného prostoru a měla by být proto na uzdě. V zemi s plnou negativní svobodou má trokovi závislí svobodu v závislosti pokračovat.
0: To je pravda. Ale v našem státě Jsou kliniky pro drogové závislé. Nikdo pikeře fyzicky nedrží pod zámkem, ale existuje omezená podpora ze strany státu. Podobně je to s programy pro děti a dospívající. Nemáme povinného pioníra, ale základku prostě odchodit musíš. Na druhou stranu máš svobodu od povinné střední a vysoké.
1: Takže naše společnost je kombinací pozitivní a negativní svobody. Máme svobodu od omezení našich politických a náboženských názorů, ale stát nás nutí ke vzdělání, což je opodstatněné skrze
0: pozitivní koncepci svobody. Ano, naše společnost je rozkročená někde mezi. To je asi dobře. Bez negativních politických svobod se lehce můžeme ocitnout v režimu typu Sovětského svazu. Bez pozitivních svobod, jako je Povinný vzdělávací systém či povinné zdravotní pojištění, bychom zase mohli žít ve společnosti, kde na vzdělání a pevné zdraví dosáhne pouze určitá vrstva obyvatel.
1: Ještě jedna věc mi na negativním pojetí svobody přijde zvláštní. Podle Berlina jsi svobodný tedy v tom negativním pojetí. I tehdy, když žiješ v brutální diktatuře, pokud tento diktátor na tebe nevstáhne ruku.
0: To mi nedává smysl. Tenhle paradox používá Philip Petit k navrhnutí tzv. republikánské svobody. Tedy třetího pojetí, které se od berlinových dvou liší. Republikánská svoboda je založená na předpokladu, že nejsi svobodný, pokud tvoje svoboda závisí pouze na dobré vůli druhého. Například otrok, kterému pán poskytne dobré jídlo, pohodlnou střechu nad hlavou a třeba slušné kapesné, není svobodný. A Petit ti na rozdíl od negativní svobody dokáže říct proč. Co tomuto otrokovi chybí, je svoboda od dominance. Dominancí Petit myslí právě možnost narušit tvou svobodu i když se to v reálu neděje. Pokud ale máš nad sebou pána, který ti všechen tvůj majetek může mávnutím ruky vzít, tak podle republikánské svobody od dominance svobodný nejsi. Jak se ale republikánská
1: svoboda liší od pozitivní koncepce svobody? Tenhle příklad s mocným pánem, co může mávnutím ruky rozhodnout o otrokově životě, mi přijde podobný s redaktorem, co se autocenzuruje, když píše o majiteli novin. V obou případech by obě dvě koncepce svobody říkaly, že otrok i redaktor nejsou svobodní. V čem se tedy liší republikánská svoboda od pozitivní svobody?
0: Teorie se shodují na tom, že lidé v obou příkladech svobodní nejsou, ale kde pozitivní svoboda legitimizuje drastičtější zásahy do lidských životů a možná i změnu společnosti jako takové, republikánská svoboda zůstává velmi opatrná. Pod republikánskou svobodou bys nemohla nikoho skrze moc státu omezit, pokud by na tom nepanovala například ústavní schoda. Dominující státy pod taktovkou pozitivní svobody jsou v republikánské koncepci nepředstavitelné.
1: Dobře, takže máme tři koncepce svobody. První negativní koncepce svobody, je svobodou od
0: a symbolizuje ideál Ameriky, kde si každý dělá, co chce, bez dotěrního státu.
1: Druhá koncepce svobody je ta pozitivní, tedy svoboda K. Ta tvrdí, že můžeš být nesvobodný, i když ti žádná vnější síla nebrání v tvém cíle. Posuzuje zdroje a ušlachtilost svých tužeb a motivací. Ne všechno, co ty chceš, je stejně hodnotné. A to ospravedlňuje zásah autority, která ti pomůže ke správnému
0: rozhodnutí. Nakonec jsme se dívali republikánské koncepci svobody, která se dívala na mocenské vztahy. Existuje nad tebou nějaká dominující entita, která může kdykoliv převrátit tvůj život na ruby? Pak, i když si děláš, co chceš, podle republikánské svobody svobodný nejsi.
1: A s tímhle zanutím bych dnešní epizodu o svobodě ukončil. Loučí se s vámi Hubert
0: a Sebastian.